0: Saludos cordiales y muy bienvenido a este espacio de reflexión Estás en De Familia a Familia Un programa de radio dirigido por Juan Varela y su esposa María del Mar Orientadores y mediadores familiares Un programa diseñado para mejorar las relaciones en el ámbito familiar Un programa pensado para ti
1: Muy bienvenidos a su programa de familia a familia y nuevamente contamos como en cada uno de los espacios que estamos teniendo con la presencia de nuestros orientadores María del Mar y también Juan Varela. Eh, comenzamos, todas las etapas en la evolución de nuestros hijos son importantes en sí, cada una de ellas sabemos que es particular pero si tuviéramos que aislar la etapa evolutiva más difícil en el desarrollo de nuestros hijos, lógicamente tendríamos que hablar de la adolescencia. Terrible palabra que a muchos padres hacen que se les erice el vello y se les ponga un nudo en la garganta. Pero comencemos definiendo, en primer lugar, qué es la adolescencia. La propia palabra contiene su definición. Adolescencia viene de adolecer, es decir de faltar algo, de no estar completo, también de sufrir. Alguien dijo un día, el adolescente es un viajero que ha abandonado una localidad sin haber llegado a la próxima. Sin más, vamos a adentrarnos en esta apasionante etapa y a la vez compleja que es la adolescencia y lo vamos a hacer pues completando en primer lugar, si
2: les parece, la definición. No sé si María del Mar... Pues sí, vamos allá, María Luisa. Eh, vamos a hablar de la adolescencia, como bien dices, y la vamos a definir como es una etapa evolutiva dentro del marco que venimos hablando sobre las etapas evolutivas en el desarrollo de nuestros hijos, en los diferentes programas. Y hoy pues, vamos a hablar, como tú ya nos has dicho, de la famosa adolescencia. ¿Por qué tanto miedo a esta etapa? Bueno, pues porque es una etapa de crisis. Es una de las etapas del desarrollo evolutivo del ser humano más controvertido, más una etapa muy compleja, una etapa difícil y una etapa crítica para nuestros hijos porque pasan a tener una problemática nueva. Y a nosotros, los que somos padres de hijos de esta edad, que en este caso nosotros eh, lo somos, tenemos un hijo ahora de 13 años, y nos produce pues cierta angustia al enfrentarnos a, a la educación de, 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 de esta etapa. ¿Por qué? Pues porque cuando son pequeños hay más control, es más fácil la disciplina, pero en esta etapa ya es otro cantar. Es una etapa de, de espera, es una etapa de transición, porque se deja la infancia para situarse en la adultez. Pero ahí hay un periodo que, que, que es intermedio, que es de transición, que es de cambio. Es una etapa de espera que años atrás pues estaba muy claro cuando terminaba la, la adolescencia, pero hoy día realmente no se sabe muy bien cuando, cuando termina. Antes podríamos decir que con un, cuando ya se tenía un trabajo remunerado o incluso cuando ya el jovencito o la jovencita contraía matrimonio, pues ahí ya se acababa la adolescencia. Pero hoy decir cuándo acaba la adolescencia al final de, de esta etapa es complicado porque no se sabe realmente muy bien cuándo acaba. Estamos ante una generación que casi podríamos decir que tiene el síndrome de la adolescencia perpetua, como que no acaban de emanciparse.
1: Uh -huh. Desgraciadamente creo que es así. Sabemos cuándo comienza la adolescencia, los 13, los 14 años, pero no está delimitado cuándo acaba, como bien decías María del Mar. De la definición tan exhaustiva que nos has hecho, vamos a pasar ahora a hablar eh, pues de algunas de las características principales que tiene la adolescencia.
0: Muy bien María Luisa, vamos a meternos de lleno en ello Son muchas las características que, de las que queremos hablar y que queremos mencionar Pero quizá deberíamos de empezar porque en la adolescencia se produce una necesidad eh, de buscar una identidad Que al adolescente le viene un poco larga porque es un proceso de tantos cambios eh, en lo físico, en lo emocional, en su entorno Que hay una especie de crisis y por tanto una búsqueda de identidad eh, el adolescente, evidentemente, quiere saber quién es. Quiere saber quién es, entre otras cosas, porque su cuerpo, que empieza a ser sexuado, empieza a diferenciarse del de las niñas en su crecimiento ya como adolescente, eh, eh, produce o se produce en él una especie de incertidumbre o de desconcierto, porque no sabe muy bien cómo enfrentarse a ese nuevo cuerpo que está empezando a nacer en muchos aspectos y en muchos sentidos. Hay quien define al adolescente como el buscador de identidades y ahí vienen evidentemente algunas pequeñas crisis que el adolescente tiene que enfrentar y tiene que superar porque son parte de su crecimiento. Eh, cuando estudiamos antropología y en las sociedades primitivas, la adolescencia es un periodo muy, muy corto. De hecho, en, las, en todas las tribus y en todas las eh, civilizaciones hay rituales de transición, donde un niño o una niña pasa, pasa de jovencito a adulto eh, y lo hace mediante algún ritual, mediante alguna ceremonia o mediante alguna prueba. Y sucede rápidamente o en pocos días. Pero en nuestra sociedad eso no funciona así. En la adolescencia, eh, eh, el joven adolescente busca y debe de afianzar en primer lugar su identidad sexual. Ahí es cuando tiene que aprender qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Y ahí los padres tenemos que tener o tenemos que procurar ser referentes muy claros, sobre todo habiendo cumplido bien las etapas anteriores. Ahora, la identidad que está buscando el adolescente, evidentemente, es una identidad social. También eh, tiene que insertarse en un nuevo grupo social. ¿Qué lugar ocupa? ¿Quién es él para los demás? ¿Qué imagen le devuelven los demás? ¿Qué importante es esto en el desarrollo del adolescente? ¿Cómo lo ven los demás? Ahí está el síndrome del espejo, porque él se va a ver a sí mismo en tanto en cuanto los demás lo vean, lo valoren, a él De ahí también la importancia del grupo. Más adelante hablaremos de, de todo eso también. Por tanto, esta es una etapa donde, en primer lugar, la característica central sería que se produce una intensa búsqueda de su identidad.
1: Pues así es, muy interesante esa característica básica de la que nos habla del adolescente como buscador de identidades. Pero sigamos adelante y vamos a meternos de lleno en el desarrollo del adolescente. Y la adolescencia la comparamos... La vamos a comparar como un taburete de tres patas, que son las que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Por un lado está el aspecto físico, por otro lado el aspecto social y en tercer lugar el emocional. María del Mar, háblanos en primer lugar del aspecto que
2: de alguna forma es lo primero que vemos, el uh -huh. área física. Exactamente. Pues bien, a nivel físico, la adolescencia la empezamos haciendo cambios físicos muy importantes. De hecho, junto al primer año de vida y en la adolescencia es donde se produce el crecimiento más acelerado en el desarrollo del ser humano. Es el cambio y el crecimiento más significativo de toda la vida. Y es una etapa que podríamos calificar de, de cansancio para los jóvenes, porque es una etapa etapa de muchísimos cambios hormonales. Se produce un desfase psicomotriz, es decir, los chavales pues eh, fácilmente se caen o fácilmente se le caen las cosas de, de las manos. Es cuando decimos, chico, pero si parece que está en la edad del pavo. Y porque lo, los pavos andan muy desgar, desgarbadamente, ¿verdad? Es una etapa de falta de control porque el cuerpo está en continuo, en continuo cambio. Eh, como decía anteriormente, hay muchas caídas, hay roturas de objetos, hay un desfase psicomotriz porque el cerebro tiene que enviar señales muy precisas para los movimientos. Pero claro, si el brazo tiene dimensiones que antes no tenía, pues eso va a producir desajustes durante un tiempo, hasta que el propio chico, el propio, la propia chica, eh, sea consciente de las nuevas medidas que su cuerpo está tomando. Por tanto, es una etapa donde hay caídas, eh, su cuerpo les hace ser más torpes, el sistema nervioso todavía no ha ajustado la distancia visual lo que antes era algo automático ahora no está ajustado y, y de esa forma pues se produce eh, caídas, roturas y que los chavales como que no se, no se siente uh -huh. bien en su propia piel, ¿verdad? A nivel físico, como bien preguntabas eh, María Luisa, pues todos nacemos con unas hormonas, con unos aparatos reproductores, somos eh, seres sexuados y todo eso está en estado latente durante la niñez. ...si por ejemplo vemos el cuerpo de un niño y de una niña a los 7 u 8 años... ...pues los cuerpos son prácticamente iguales... Eh, ...por supuesto se diferencian los caracteres sexuales primarios, pene o vagina... ...pero básicamente el cuerpo de un niño y de una niña a esta edad son básicamente iguales... ...¿por qué? pues porque hay un sistema hormonal latente... ...que en un momento dado va a dar eh, una eclosión hormonal y esa eclosión, eclosión hormonal dará a luz los caracteres sexuales secundarios, y ahí es cuando ya se produce la gran diferencia entre los chicos y las chicas, y se producen pues cuerpos completamente diferentes. Estamos mmm, Cuando esta eclosión hormonal se produce, estamos ante cuerpos con madurez biológica, son cuerpos que ya están preparados totalmente para la procreación, pero al mismo tiempo hay una inmadurez personal, porque la adolescencia es una etapa de crisis, de no, como bien decía Juan antes, eh, el buscador de identidades, ¿verdad? Entonces hay mucha inmadurez personal. Y esto crea muchísima tensión entre la, la capacidad de procreación y la propia inmadurez personal, emocional, y esto, pues, como digo, produce mucha tensión en esta área, tanto los chavales, porque están luchando con un cuerpo nuevo, con, es, con sentimientos, con eh, latidos sexuales que, que, que no tenían antes, y también produce mucho miedo en, en los padres. Por tanto, es una etapa de crisis tanto para la, los padres como para los chavales.
1: Importantes cambios físicos en muy poco tiempo, pero ¿cómo convive el adolescente con todo esto? ¿Cómo lo ve, cómo lo vive?
0: ¿Cómo lo ve y cómo lo vive? Pues con, con cierto ambiente tormentoso, diría yo, porque <risa> si, si hay una palabra que define ese, ese periodo es, es tormenta. Pero bueno, fíjate porque cuando un adolescente eh, pasa por esa etapa tan complicada significa que está en un periodo de transición, dejando de ser niño y pasando a ser un, a ser un jovencito. Por lo tanto, la adolescencia es un periodo difícil, doloroso, pero muy, muy positivo va a dar lugar a, a un cambio grande. Ahora, el cambio físico que es del que, del que venimos hablando da lugar a grandes problemas, evidentemente a nivel emocional, a nivel de sentimientos, porque ese cuerpo nuevo en muchos aspectos, ese cuerpo transformado, ese cuerpo que ya se ha definido genérica y sexualmente se tiene que aceptar, se tiene que asumir, se tiene que conocer y parte gran parte de la problemática del adolescente va a ser la aceptación de ese propio cuerpo nuevo que ahora tiene unos deseos ...unos intereses, que mira hacia el otro género con otros ojos, que tiene una pulsión sexual. Ese cuerpo tiene que ser aceptado y además no solo por él, sino también por el grupo. Porque si el grupo no le acepta, tampoco se va a aceptar él. El grupo es tremendamente importante, lo mencionaremos después cuando hablemos del área social. El grupo es un poco el espejo en el que se va a ver de una mm. forma o de otra. Ahora, el aceptar o no... El cuerpo tiene evidentemente consecuencias. Eh, el adolescente tiene que aprender a aceptar su cuerpo, aunque no lo haga, por muy bien que esté, por muy modelado, no lo va a aceptar de mano porque siempre va a haber alguna... ...traba alguna dificultad o alguna cosa que no le gusta. Pero ahí los padres debemos de jugar y tenemos que jugar un papel muy, muy importante. Si en anteriores programas hablábamos de que el principio de la afectividad es tremendamente importante en cada una de las etapas evolutivas en el desarrollo de un niño, en la adolescencia esto no es menos... Quizá vamos a notar que son ellos los que se nos despegan afectivamente, que son ellos los que no quieren que les demos un beso si estamos en público o cosas así. Están definiendo su identidad y es normal. Pero nunca ha de faltar por parte nuestra esa afectividad. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque un cuerpo cuando ha sido acariciado por sus padres, cuando ha sido valorado, eso va a tener una autoestima que en la adolescencia va a salir en positivo y tendrá el joven o la joven probablemente menos problemas.
1: Pues eh, Juan volvemos nuevamente por tanto a uno de los temas de los que ya eh, pues eh, se ha hablado la afectividad que tanta importancia tiene a lo largo del desarrollo de nuestros hijos desde la primera etapa en una etapa tan inestable como es la adolescencia en la que bueno pues parecen en muchos casos los adolescentes estar ausentes que quieren alcanzar una in ...independencia familiar radical... ...¿podemos enseñar aún a nuestros hijos... ...y de qué forma podemos enseñarles? Eh,
0: María Luisa, evidentemente que podemos enseñarles... ...debemos de hacerlo, eh, la, la forma es quizá el problema... ¿no? ...a nuestros hijos, sobre todo en el periodo de la adolescencia... ...tenemos que enseñarles a través de la comunicación... ...y a través del ejemplo... ...lo que ocurre, lo que ocurre es que no podemos pretender... Que nuestro niño o niña se haga adolescente y de repente querer acercarnos a él para hablarle de la vida, de los problemas y demás. Todo lo que no hayamos conseguido hasta ese momento va a ser muy difícil que lo podamos conseguir a partir de ese momento. O dicho de otra manera, muchas veces el adolescente es aquel eh, niño que deja de serlo y es como si lo lanzáramos al exterior y le diéramos cuerda y esa cuerda va a ser todos los valores, normas que haya aprendido en las anteriores etapas es ahí donde se va a demostrar si lo hemos hecho bien como padres eh, o no lo hemos hecho bien por tanto los aprendizajes que el joven necesita no pueden hacerse en ese momento puntual tienen que venir de detrás, no podemos esperar a la adolescencia para dar e imponer normas, no la van a aceptar nuestros hijos, esto es eh, más que evidente tenemos que procurar en este periodo Hablar con ellos, eh, eh, hablar de tú a tú y sobre todo tener una buena comunicación en aquellos temas que son básicos y en los que el adolescente debe de eh, conocer al menos nuestra opinión. Que en principio la valore o no, que va a quedar ahí de fondo, es otra cosa, pero tenemos que trabajar mucho la comunicación con ellos. Desde luego, esto es algo que ya habremos que... ...tenido que trabajar en eh, etapas anteriores. sino de poco va a servir. Es muy importante... ...sobre todo en esta etapa donde... Eh, ...se está afianzando su sexualidad... ...que tengamos conversaciones y lo bueno sería haberlas tenido en etapas previas, sobre lo que implica la sexualidad y sus consecuencias si no se practica como, como, como se debe. Entonces deberíamos de aprender a hablarles con naturalidad y hablarles con mucha franqueza y mantener muy buenas líneas de comunicación, aunque en principio ellos puedan rechazarnos o rehuir, pero eso está ahí de fondo, nunca lo olvidemos y lo tendrán en su subconsciente.
1: Pues alcanzamos ya el ecuador de nuestro espacio, que estamos dedicando en el día de hoy a la adolescencia. Hemos incursionado pues, en un tema muy interesante y del que hay mucho que decir. De ahí que ahora nos vayamos a ver y a comprobar qué nos dice el baúl de las reflexiones. El baúl de las reflexiones.
3: Actitud de los adolescentes. ¿Cómo puede un niño de 12 años, feliz y obediente, convertirse de pronto en un jovencito de 13 o 14, solitario y gruñón? Pues hay dos fuerzas que actúan sobre nuestros hijos al principio de la pubertad y que son responsables de ese extraño comportamiento propio de la adolescencia y que también vuelve locos a los padres. La primera fuerza es de naturaleza social y tiene que ver con las presiones que sus compañeros adolescentes y el entorno inmediato en el que viven ejercen sobre ellos. La segunda y más importante es de origen hormonal. El efecto físico y externo de las hormonas es fácil de ver, pero en el interior del cerebro también pasan cosas. La química se descontrola durante unos años, afectando la mente y el cuerpo. Durante este periodo de transición los padres tienden a desesperarse y angustiarse, pues no saben cómo tratar a sus hijos. Pero hay buenas noticias, vendrán tiempos mejores. La adolescencia solo es un periodo de transición hacia la etapa adulta y, por tanto, las aguas turbulentas darán paso a aguas más sosegadas.
1: Muy bien, pues hasta aquí hemos visto cómo ha sido el desarrollo de este primer pilar tan importante en la adolescencia, el aspecto físico. Hemos incursionado un poquito en el tema de la importancia de dar afecto, la afectividad. Vayamos ahora a otro pilar que mencionábamos anteriormente, un pilar importante que conforma la identidad del adolescente y es el aspecto social. ¿Cómo lo abordamos?
2: ¿Qué podemos decir al respecto? Pues María Luisa, mira, hasta llegar a esta etapa mmm, podemos decir que con sus más y con sus menos pues todas las etapas anteriores van relativamente bastante bien porque los padres podemos tomar decisiones por nuestros propios hijos. Es decir, podemos decir, venga, todos al coche, todos nos vamos juntos, nos vamos de vacaciones y vamos la familia junta. Cuando llega la adolescencia ya eso es otra ah. historia, ¿verdad? Parece como que esto tiene ya un tiempo limitado. Llegamos a los 13, 14 años y es la etapa, por excelencia, que se dice de rebeldía. Y vamos a ver, cierto nivel de rebeldía es normal, es natural e incluso es deseable porque para llegar a ser uno mismo, para encontrar tu propia identidad, el adolescente tiene que distanciarse de sus padres y encontrar su lugar en la sociedad, eh, su papel, en la familia... Lo que pasa que, como hablábamos anteriormente, hay una inmadurez emocional y como el adolescente es inmaduro, pues la forma más eh, llana de, de, de encontrar su lugar es a través de la rebeldía, una rebeldía que muchas veces es muy violenta, incluso abrupta, porque simplemente no sabe hacerlo de otra forma. Entonces los padres eh, se desorientan y empiezan a decir, pues... Eh, este no es mi niño, mi niño nunca ha sido así, yo no lo conozco, es que parece otra persona. Y tenemos que empezar a cambiar ya los términos, ya no podemos decir tanto mi niño, sino ya es un joven, y él se siente un joven, Él está en ese proceso que deja de ser niño, que empieza a ser joven, que va a ser adulto, y que él mismo no se no se encuentra. Por tanto, los padres tenemos que cambiar también nuestro vocabulario al referirnos a ellos. Eh, el chaval va a cuestionar nos va a estar cuestionando continuamente va a estar preguntándonos por qué hasta que posiblemente lleguemos a un momento que ya nos cansemos de explicarle el por qué y diremos pues porque sí y ya no hay más que explicar más por qué es que explicar no habrá más argumentos, ya te lo he dicho y punto y es que los adolescentes pues por la etapa en la que viven tienen la capacidad de llevarnos a, al límite ...en mucho momentos... ...y simplemente pues es inevitable esa actitud... ...porque es una característica de ellos... ...ahora ellos ya tienen otros referentes ...y como tú comentábamos eh, a nivel social... ...pues eh, el tema del grupo es importantísimo para los chavales... ...deja la independencia familiar... ...y pasa a otra dependencia que es del grupo... Ya Juan nos hablaba anteriormente que el, la importancia del grupo y cómo era un espejo para ellos. No se trata de, de que los adolescentes se van a ir de casa, pero sí que emocionalmente, mentalmente, pesa mucho más lo que dicen los amigos, lo que dice el grupo, que lo que dice el padre o la madre. Y eso muchas veces los padres pues lo viven o lo vivimos mal. Se vive mal porque por un lado pues has estado viviendo por y para ellos todos los años anteriores y por otro lado pues coincide que la crisis de adolescente eh, normalmente coincide con la crisis de la media vida, y, y cuesta aceptar que tus hijos ya no te necesitan tanto, entre comillas, eso de no te necesitan tanto, porque quiero enfatizar que aunque es una etapa que ellos mantienen y marcan mucho la distancia, sí que nos siguen necesitando, pero tal vez de una forma más de lejos, muy cercana a ellos, pero más desde lejos. Mm, a los padres, es muy doloroso de momento ver que, que parece que aparentemente no nos necesitan nuestros hijos, que prefieren al amigo más que a ti como padre o como madre incluso que mejor si, si no estás pero eso se pasa con la emancipación los hijos volverán, esto Fue es simplemente una, una etapa, ¿verdad? una etapa más del camino de la vida y volverán y volverán tanto que hasta te cansarás a veces. Seguramente. Y, sí. y es un proceso gradual. Mirad, si, si somos capaces de hacerlo bien, nuestros hijos van a volver... ...y van a volver siempre a casa.
0: Sí, y de hecho otro aspecto que no vamos a tocar aquí seguramente... ...por falta de tiempo, tiene que ver con eh, en nuestra sociedad... ...tal como están las cosas, el alargar el periodo de la adolescencia... ...y aquellos adolescentes tardíos que se quedan años y años en casa... ...ya siendo de veintipico y, y continúan en el seno del hogar... ...sin acabar de, eh, de finalizar sus estudios, de comenzar su trabajo... ...de independizarse, viviendo una adolescencia tardía... ...porque ya les va bien... Eh, socialmente hablando, por la falta de trabajo y muchos otros aspectos. Pero eh, es importante enfatizar lo que María Almar nos comentaba, porque lo que está ahí aunque aparentemente se distancie el chaval aunque aparentemente no quiera muestras de afecto aunque aparentemente el grupo sea más importante, lo que hayamos trabajado hasta esa etapa es de vital importancia y está ahí y va a salir en momentos clave y, y nunca habrá sido en vano todo el trabajo aunque aparentemente como papás no lo veamos en ese momento y puntual.
2: Y enfatizar eso de aparentemente parece que el chaval no quiere pero en el fondo tiene una necesidad de lo que antes hablábamos de afectividad, lo que pasa que está en la etapa de rechazo, pero interiormente el jovencito la jovencita tiene mucha necesidad de afecto, de que sus padres le abracen, aunque él te rechace o ella te rechace, pero yo creo que los padres tenemos que estar muy atentos para saber aprovechar los momentos cuando ellos son capaces de, de recibir ese ese afecto físico, ¿verdad? Del que estamos hablando uh -huh.
1: Pues eh, yo creo que se dicen todas estas cosas porque todos pasamos por la adolescencia uh -huh. Y sabemos que tarde o temprano después volvemos también a nuestro hogar Y a necesitar esa necesidad imperiosa de nuestros padres Pero realmente es cierto la importancia que adquiere el grupo en esta etapa de la vida de nuestros hijos Pero ¿por qué esa necesidad oh, tan vital? ¿Cómo se siente la adolescencia? dentro del grupo.
0: Sí. Eh, en realidad, en realidad, María Luisa, el adolescente eh, traslada un poco su ambiente familiar o su necesidad de estar en familia. al grupo para despegarse de alguna forma del, de, del hogar materno y paterno y empezar a tomar su propia identidad. Por tanto, para él es tremendamente importante el grupo. Él tiene un alto sentido de la lealtad frente al grupo, frente a las personas que conforman su entorno inmediato, que comparten sus mismos valores, tendencias o gustos. Por eso es tremendamente importante que el adolescente tenga su grupito de amigos y, además, tiene que ser aceptado por ese grupo porque de ello va a depender mucho como venimos diciendo, el que afiance de verdad su propia su propia identidad. Cuando hablamos del grupo, no quiero que nos confundamos, porque ahora tenemos todo lo que son las tribus urbanas, sí. jóvenes desarraigados, violentos, que trasladan al seno de las pandillas eh, eh, en valores que para nada tienen que ver con, con lo que se requiere en esta etapa de la adolescencia, que son valores de amistad, de lealtad y demás. No nos referimos a esos otros grupos que probablemente serían objeto de, de otro programa aparte, ver por qué esos eh, eh, tribus urbanas eh, desarraigados de sus contextos y probablemente con eh, secuelas psicológicas de su infancia y demás, por qué actúan como actúan. Nos referimos aquí a la pandilla, al grupito de amistades que todo adolescente debe de tener, eh, mezclándose evidentemente eh, con, con jovencitos de, de otro sexo, para que puedan ir reafirmándose en su identidad y puedan ir eh, practicando, por decirlo así, todo lo que son los valores, las normas, la amistad y demás. Eso es tremendamente importante. Y ahí los papás tenemos que estar un poquitito viendo viendo el partido desde la barrera. Atentos, evidentemente, a los horarios, atentos a cómo, cómo están en su, en su grupito, pero dándoles un poco de cuerda. ¿Eh? Tenemos que aprender a tener un poquito de mano izquierda, a estar en la retaguardia, vigilando lo que están haciendo, pero dándoles cuerda para que realmente ellos puedan ir eh, eh, tomando, por decirlo así, control de su propia vida y de todo lo que hacen en ese grupo, que no deja de representar un poco eh, otros grupos con los que tendrán que enfrentarse después probablemente.
1: Pues eh, continuamos y lo hacemos recomendándoles un libro, eh, un libro bastante bueno, eh, que lleva por título La psicología de los jóvenes y adolescentes, Escuela de Padres. ...de Bernabé Tierno, de la editorial San Pablo. La larga etapa que abarca de la preadolescencia a la adolescencia y la juventud... ...hasta que los hijos entran definitivamente en la edad adulta. Todo ello tiene una serie de cambios que nos lo explica este libro... ...y transformaciones de riesgos y de incertidumbres... ...ante los que conviene que los padres estén preparados. La despedida de la infancia... El surgimiento de las amistades, las transformaciones del cuerpo, la autoestima, la inestabilidad, la problemática social, los estudios y la formación intelectual y profesional, el descubrimiento del amor y de la sexualidad y un largo etcétera. Todo ello nos lo explica Bernabé Tierno en este libro que lleva por título, como les digo, «La psicología de los jóvenes y adolescentes de 9 a 20 años». Y de esta forma, pues vamos a ir despidiendo este programa. Eh, llegamos al final siendo conscientes de que nos queda mucho en el tintero en cuanto al apasionante mundo del adolescente. La adolescencia la hemos comparado con un taborete, recuerdan, de tres patas que son las que estamos desarrollando, el aspecto físico, social y emocional. Tres pilares básicos de los que nos queda para el siguiente programa, el pilar emocional y muchas otras cosas más.
0: tu programa de familia a familia llega a su final gracias por acompañarnos si quieres ampliar información o ponerte en contacto con nuestros asesores familiares puedes dirigirte al teléfono 667 447 787
3: lo dicho gracias y esperamos verte pronto